0: Merhabalar. Bize Yakışan podcast kanalına hoş geldiniz. Mehmet Dinç ile Bize Yakışan başlıyor. Çok kısaca şöyle arz edeyim. Ben deniz psikologum. İnsanlarla çalışıyorum. Bu dönemin insanı da koyu bir mutsuzluk yaşıyor, koyu bir huzursuzluk yaşıyor. Tabii varlık anlamında çok büyük imkanlarımız var. İmkanlar çok genişledi. Ulaşım, iletişim vesaire vesaire. Ama şu huzursuzluk, mutsuzluk, bir yere sığamama, bir yere bağlanamama, buna bağlı e, iç çalkantılar bitmedi, artıyor. Bu noktada da ben şunun üzerine çalışıyorum uzun zamandan beri. Ne bilsek, ne yapsak, ne düşünsek, ne hissetsek, neye dayansak daha sağlam durabiliriz. Nasıl daha güçlü, daha mutlu, daha umutlu olarak var olabiliriz. İşte geldik, gidiyoruz. Ömür dediğimiz, göz açıp, kapayıncaya kadar biten bir şey. Ama ömrünün farkında olan, yaşamının, varlığının anlamını bilen bir insan öyle gelip gitmemeli. Bu varlığını bir şeye dayandırmalı. Neye dayandırırsa iyi olur konularında. Düşünüyorum, çalışıyorum, araştırıyorum ve aklıma gelenleri, gördüklerimi, bulduklarımı imkanım oldukça da paylaşıyorum. Dolayısıyla bunu bugün burada sinirlerin huzurunda yine... Bulduklarımı, araştırdıklarımı, düşündüklerimi, okuduklarımı, gördüklerimi paylaşacağım. Yalnız Nasrettin Hoca'nın bir hikayesi var. Hoca sazı almış eline tın tın tın çalıyormuş. Ama korkunç bir ses çıkıyor. Demişler ki, hoca demişler ya insanlar şöyle döndürüyor. Sen niye sabit tutup tın tın yapıyorsun? Onlar arıyor, ben buldum demiş. Şimdi ben bulmadım, ben bulmadım. O yüzden hala bir ses var, tın tın gelmeyecek sesler ama bulmadım, bulduğumu iddia etmiyorum. Sizlerle paylaşımlarım. Bildiğimden değil, aradığımdan dolayı paylaşımlarım bu çerçevede ele alın lütfen. Şimdi bu hafta, bu ay bunu ben istedim konusunu konuşalım, istedim. Çünkü istemekle alakalı şöyle bir şey var. İstemediğimi olmaksızın insanın hayatta kalması imkansızdır diyor Adam Phillips. İstiyoruz, isteyeceğiz, istemeliyiz, istemeden var olamayız, bir şeyler istiyoruz. İstemeden harekete geçemeyiz, parmağımızı kaldıramayız, yatağımızdan kalkamayız, konuşamayız, ilişki kuramayız, hiçbir şey yapamayız. Ne yapıyorsak istediğimiz için yapıyoruz. Yalnız burada çok kafamızı karıştırabilecek bir hususla karşı karşıyayız. O da istiyoruz da ne istiyoruz acaba? Bu isteklerimizi belirlerken takip ettiğimiz çerçeve, takip ettiğimiz yol, takip ettiğimiz sıra neye göre belirleniyor? Gerçekten biz istediğimiz için mi öyle? Yoksa bir sürü başka etkinin altında mı kalıyoruz? Başka etkinin tesirinde mi bu istekleri gerçekleştiriyoruz? Klasik bildiğimiz bir şey var. Diyorlar ki, istekler ve ihtiyaçlar sınırsız, kaynaklar sınırlıdır. Duydunuz mu bunu? Duymuşsunuz bu çok meşhur bir laf. Bence bunun tam tersi. İsteklerimiz ve ihtiyaçlarımız esasında sınırlı. Her şeye doyabilir insan. Fazlası bıktırır, fazlası hasta eder, fazlası mide bulandırır. Bir kıvam var, o kıvama kadar... İnsan ihtiyaç duyabilir ama o kıvamdan sonrası bozuyor. Dolayısıyla istekler ve ihtiyaçları esasında sınırlıdır. Kaynaklar ki sınırsızdır. Ama bu kaynak dediğimiz şeyi ne olarak düşündüğünüze bağlı. Kaynak olarak baktığımız şeye para olarak bakarsanız tabii ki o başka bir şey. O da sınırlı da gözlük sınırsız, hırs sınırsız, iştaha sınırsız. O yüzden kaynağa para olarak bakmıyoruz, mal olarak bakmıyoruz, mevki olarak bakmıyoruz. Nasıl bakıyoruz? Aşk olarak bakıyoruz, sevgi olarak bakıyoruz, adamma olarak bakıyoruz. Bu, bu çerçevede baktığımızda kaynaklar da sınırsız esasında. Ama bu kaynaklardan faydalanabiliyor muyuz? Ya da isteklerimizi ve ihtiyaçlarımızı bu kaynaklara göre çerçevelendirebiliyor muyuz? Yoksa tam tersi dışarıdan içeriye dolan ve bize ait olmayan şeyler mi zihnimizi ve kalbimizi şekillendiriyor, dünyamızı değiştiriyor? Bu noktada çok ciddi bir sürü kanaldan etki altında kalan insanlar bir nesil olarak acaba kontrolü tekrar elimize alabilir miyiz? Ne üzerindeki kontrolü? Kendimiz üzerindeki kontrolü. Kendimiz üzerine bir kontrol sağlamamız lazım. Ne istiyoruz, ne yapacağız noktasında. Ama bu noktada bu kontrolü ele alabilmek için ilk başta odaklanmamız gerekiyor. Odaklanmamız gereken şey de dünya değil, dünyamız çünkü çok güzel bir söz var, diyor ki dünya gömlek değiştireceğiz zaman hadiseler sakınılmaz olur diyor. Dünyanın bir ritmi var, dünyanın bir kanunu var, dünyanın bir düzeni var, dünyanın bir dengesi var. O denge geliyor, kendini buluyor. Biz istesek de istemesek de olacak olan oluyor. Dolayısıyla dünyanın gidişatı hakkında bir şeylerle ilgili dertlenmeden önce ilk başta evvel emirde kendi gidişatımızla alakalı bir dertlenmemiz lazım. Dünya buraya gidiyor, tamam, tamam ama ben nereye gidiyorum acaba? Benim dünyam nereye gidiyor? Çünkü kendi dünyamla alakalı bir irade ortaya koymadan, bir şeyler istemeden, dünyanın gidişatıyla alakalı bir şeyler yapmam çok mümkün olmayacak. O yüzden öncelikle bir netleştirmemiz, odaklanmamız lazım ki benim dünyam nereye gidiyor? Çünkü arkadaşlar bu hayat bizim hayatımız, başkasının değil. Başkasının hayatı benim hayatım değil, benim hayatım benim hayatım. Bu beden bizim bedenimiz, bu zihin bizim zihnimiz, bu kalp bizim kalbimiz. Bu konuştuğumuz sözler bizim sözlerimiz, bu düşünceler bizim düşüncelerimiz. Bu davranışlarımız bizim davranışlarımız, bu duygular bizim bu duygularımız. Ama ben ben miyim? Bu soru önemli. Yaptığım her şey, bana ait olan her şey benim. Ama ben ben miyim? Ben ben olmazsam duygularım, sözlerim, düşüncelerim, kelimelerim, davranışlarım, hareketlerim, ilişkilerim hep... Başkasının kontrolü altında olacak. Başkasının rengini, rengine boyanacak. Ben kendimi kaybedeceğim. Kendi rengimi, kendi sesimi, kendi varlığımı kaybedeceğim. O yüzden temelde şu meseleyi çözmemiz lazım. Ben, ben miyim meselesini? Şunu çözdüğümüz zaman, şunlar kolay, zaten bunları, bunları şekillendiren bu. Beni bulursam, duygum, düşüncem, her şeyim istediğim kıvama gelecek. Ama beni kaybedersem, Başkasının sesi olacağım, başkasının sözü olacağım, başkasının fikri olacağım, başkasının duygusu olacağım. Başkasının duyguda hep iğreti durduğu için üzerimde, hiç uymadığı için bana başkasının olduğu için hep garip duracak, hep mutsuz edecek, hep rahatsız edecek, bir türlü olmayacak bana yani çünkü benim değil. O yüzden kendimle tanışmazsam kendimle baş edemem, ilk başta bir kendimle tanışmam lazım. Kendimle baş edebilmek için kendimle bir ilişki kurmam gerekiyor. Bu noktada da şu büyük soruları, şu zor soruları, şu çetin soruları kendimize soralım. Kolay görünüyor, basit görünüyor ama oldukça zorlayıcı sorular esasında. Diyor ki, ne durumdayım? Ne kadar razıyım kendimden bu hayatımdan? Şöyle kendi kendinize sorun. Ne durumdayız acaba? Kendimizden ne kadar razıyız? Ne kadar memnunuz? Ne kadar mutluyuz? Hayatımızdan ne kadar razıyız? Gün içinde, hafta içinde, ay içinde, bugünlerde neler yapıyoruz? Neler yapmıyoruz? Yaptıklarımızın ne kadarından mutluyuz, ne kadarından mutsuzuz? Yapmadıklarımızın ne kadarından mutluyuz, ne kadarından mutsuzuz? Ne düşünüyoruz? Neden böyle düşünüyoruz? Düşüncemizi besleyen kaynaklar neler? Düşüncelerimiz iyi düşünceler mi? İyi hissettiren düşünceler mi? İyi şeyler yaptıran düşünceler mi? Yoksa kötü hissettiren, aşağı çeken, bir şeyler yaptırmayan ya da kötü şeyler yaptıran düşünceler mi? Aynısı... Duygularımız için de geçerli. Duygularımız iyi düşünceler mi? Bizi iyi hissettiren, güçlü hissettiren, bir şeyler yaptıran, harekete geçiren, iyi yapan düşünceler mi yoksa tam tersi mi? Nelerle uğraşıyoruz? Meşguliyetimiz nelerle? Günümüz nasıl geçiyor? En çok vakitleri neye ayırıyoruz? Zihin olarak, kalp olarak, davranış olarak. Dışarıdan baktığında birisi bize ne görüyor hayatımızda en bariz olarak yer kaplayan? 24 saatin içinde en büyük dilim nereye gidiyor acaba? Bunlar hep bize dair bir şeyler söyleyecekler. Neleri hedefliyoruz? Bir yoldayız, nereye gidiyoruz acaba? Bu yol bizi nereye götürecek acaba? İstediğimiz yere çıkacak mı acaba? Doğru yolda mı gidiyoruz acaba? Bu yol doğru bir yol, gitmemiz gereken bir yol mu? İstediğimiz, razı olduğumuz bir yol mu? Kimlerle görüşüyoruz? Ayrı yol arkadaşlarımız kimler? Bizi nereye götürüyorlar? Nasıl etkiliyorlar? Nasıl tesir ediyorlar? Çok basit sorular ama zor sorular. Hepsini teker teker bir düşünmemiz lazım. Bunları düşündüğümüz zaman, bir kıvama getirdiğimiz zaman çok rahatlayacağız, çok hafifleyeceğiz, çok güçleneceğiz, çok sağlam durabileceğiz. Ama bunları çok netleştirmemiz lazım. Bunları netleştirdiğimiz zaman işte her şey benim diyebileceğim. Bunları netleştirdiğim zaman duygu benim diyebileceğim, düşünce benim diyebileceğim, beden benim diyebileceğim, kalp benim diyebileceğim, his benim diyebileceğim, davranış benim. Yaptığımın, bana, bana ait olanın arkasında durabileceğim. Bu konuda sıkıntı yaşamayacağım. Ama bunları netleştirmediğim zaman neyle niye meşgul olduğumu, kimle niye görüştüğümü, neyi niçin yaptığımı, neyi niye söylediğimi, neden dolayı böyle hissettiğimi, neden dolayı böyle düşündüğümü bilmezsem, bir sürü tesirin altında bana ait olmayan bir sürü şeyin zihnimi ve kalbimi doldurmasıyla bir şey çıkıyorsa, o zaman çıkan şeye e, aitlik iddia etme noktasında problemler yaşarım. Çıkan şeye sahip değiliz çıkan şey bizim değil. Sevmeyiz, istemeyiz, beğenmeyiz ama bizden çıkmıştır. Bize ait görünür. Bizden çıkan bu olmuş olur. Bu noktada işte bizi şekillendiren düşüncem anlamında, davranış anlamında, his anlamında çok önemli şeyler var. Bunları bir gözden geçirelim. Mesela geçmişten hatırlamayı seçtiklerimiz neler? Hepimizin bir geçmişi var. Bebeklik, çocukluk, okuduk, yürüdük, büyüdük, konuştuk, öğrendik, ilişkiler kurduk vesaire. Bütün bu geçmişten kendimize dair ortaya çıkan resim bizim hakkımızda ne diyor? İyi şeyler mi hatırlıyoruz, kötü şeyler mi hatırlıyoruz? Başarı hikayelerimiz var, hep yenilgi hikayelerimiz var. Hep olumsuz insanlar mı aklımıza geliyor yoksa iyi kalpli insanlar da geliyor mu hikayemizin içerisinde aklımıza? Ne kaldı bizden geçmişimizden bugüne? Geçmiş bize ne söylüyor, ne öğretiyor, ne anlatıyor, ne getiriyor, sırtımıza ne yüklüyor bu noktada hafızamızı terbiye etmek çok önemli. Belki bir gün onu da konuşuruz. Ama neyi nasıl hatırladığımız meselesi konusunda iradeyi elimize almak zorundayız. Bu geçmiş bizim. İstediğimi alırım, istemediğimi bırakırım diyebilmeliyiz. Güç bizde. O yüzden başlığı bunu ben istedim diye koydum. Bunu biz isteyeceğiz. Ne düşüneceğimizi, ne hissedeceğimizi, ne yapacağımızı biz isteyeceğiz. Biz karar vereceğiz. Biz tamamen şuursuz, Rüzgara göre hareket eden varlıklar değiliz, olmamalıyız. Olursak problem. Bu geçmişimiz için de geçerli. Geçmişimizden ne alıp getirmek istiyoruz? Ne bizde devam etmek istiyor? Ne bizde devam etsin istiyoruz? Ne öğrenelim istiyoruz? Bugün hayatımda neye inanıyorum, neyi doğru biliyorum? Bugünle alakalı, yarınla alakalı, insanlarla alakalı, dünya ile alakalı, hayatın gerçekleriyle alakalı. Neye inanıyorum ben? Neyi doğru biliyorum? Bu doğru bildiklerim ne kadar doğru, bu doğru bildiklerim bana neler yaptırıyor, beni iyi bir insan mı yapıyor, kötü bir insan mı yapıyor, nasıl ilişkiler kurduruyor, nasıl tesirler bırakıyor benim üzerimde? Bunları da bir düşünmemiz lazım. Bugün neler yapıyorum, geçmişimden getirdiklerim, bugünlandıklarım bugün bana neler yaptırıyor, kaçta kaldırıyor, kaçta yatırıyor, neden bu saatte yatırıyor, neden bu saatte kaldırıyor? Gün içinde kimlerle görüştürüyor, neler hissetiyor bana, nelerin peşinde koşturuyor, neleri dert ettiriyor, neleri düşündürüyor. Çevremde kimler var, kimleri seviyorum, kimlerle görüşüyorum, kimlerin tesiri altındayım, kimler benim ruhumu şekillendiriyor. Çok önemli bir şey yaşadım, yani benim için çok önemli bir şey yaşadım. Antep'e gidiyorum haftada bir. Bu hafta gittim, Trabzon hurması derler, biz öyle diyoruz. Taze hurma, hurma meyvesi, onu da seviyorum ben. Bu dönemde tam zamanı. Beni seven bir dostumuz, benim için hurma toplamış. Ama İstanbul'a gideceğim, vakit alacak vesaire diye tam olmamışları toplamış. Hocam özellikle olmayanları topladım ki, siz hemen yemezsiniz. İstanbul'da her gün bir yeseniz işte bir hafta, on gün, yirmi gün içinde parça parça hepsini yemiş olursunuz dedi. O yüzden dedi, bunlar olmamış gözükmesin gözünüze, bilerek olmamışları seçtim. Bunlar olacak dedi. Ama dedi, ama dedi, tarla sahibi arkadaşım dedi ki, bu olmamışların ortasına bir tane olmuş koysun, o olmuş onları olduracak dedi. Ortaya bir tane olmuş koysun, o olmuş onları olduracak. Bir olmuşla görüşmezsek, bir olmuşla irtibat kurmazsak, bir olmuşla vakit geçiremezsek olmuyoruz arkadaşlar. Meyve bile olmuyor, hurma bile olmuyor. İnsan nereden olacak? O yüzden gün içinde kimle görüşüyorum, kimle vakit geçiriyorum? Hafta içinde kimle görüşüyorum, kimle vakit geçiyorum, ne öğreniyorum, ne alıyorum, nasıl besleniyorum, kalbim, bedenimi, zihnimi nasıl besliyorum? Bu da önemli. Toplumda, dünyanın gündeminde neye kulak veriyorum, neyi dinliyorum, neye vakit ayırıyorum, en çok vaktimi neyle geçiriyorum? Geçen aylarda bir şey dikkatimi çekti. Böyle bir karamsar hissediyorum, böyle bir kötü hissediyorum kendimi. İnsanlarla alakalı böyle bir üzerimde yük var. Baktım ki ne zaman sosyal medyanın başına geçsem böyle bir tedirgin oluyorum, böyle bir geriliyorum yani ister istemez geriliyorum ve kötü hissediyorum. Bakmıyorum dedim. Bakmıyorum, bu hayat benim hayatım ya. İstemiyorum, bakmıyorum, reddediyorum bunu dedim. Bakmıyorum, o zamandan beri bakmıyorum. Çok iyi hissediyorum şu an kendimi. O zamandan beri hafif hissediyorum kendimi. Ben bu gündemi, birilerinin gündemini, işte plan yapanın, bot hesap yapanın, onu yapanın, bunu yapanın gündemini hayatıma taşımak istemiyorum. İstemiyorum yani. Yani lazım olduğunda öğrenmek istediğim, aramak istediğim bir şey varsa arıyorum. Bir şey de kaçırmadım şimdiye kadar, görmedim bir şey kaçırdığımı. Lazım değil. O yüzden dünyanın gündeminden, hayatın gündeminden, toplumun gündeminden neyi ne kadar hayatınızda almak istiyorsunuz ne olur siz karar verin. Gündem sizi alıp götürmesin, sürüklemesin. Saçma sapan, ilginç yerlere gidersiniz. Sonra ne arıyorum ben burada dersiniz ama çok geç olmuş olur. O yüzden... Buna da biz karar vereceğiz, bunu da biz isteyeceğiz. Bu güç var elimizde, bu seçenek, bu irade, bu imkan var elimizde. Hele bugün hepten var. Sizin yaşınızda hepten var. Tabii bunlar büyük laflar, zor işler. Ben size, ben size diyorum ki bir akıntı var kocaman, güp güçlü, buna karşı kürek çekin diyorum. Bir popüler kültür var, devasa kanalları olan, bir sürü e, mecradan hayatınıza bulaşmaya çalışan. Ben diyorum ki bulaşmasınlar, bir set çekin diyorum. Güçlü bir set çekin. Ama o kadar güçlü olmalı ki o dalga açıp geçmemeli. Nasıl olacak? Onun üzerine huzurlarınızdayım işte. Nasıl olacağı konuşalım için. Çok güzel bir şiir okudum geçenlerde. Şiirin adı Her Şey Karışık. Enes Kılıç diye bir arkadaşımız yazmış. Her şeyi karışık bir netleştirmemiz lazım. Şiiri okuyayım size. Bir şeyler yapmalıyım ile bir şey yapmak arasında... Elimden gelmiyor ya Rabbi, bir çiçeğin susuzluğunu gidermek. Kaldırıp bir taş atamayacak kadar zalimim, yok değilim. Mazlumun yanındayım herhalde ya Rabbi, bana öyle geliyor. Hatta hep mazlumum ve kaldırıp ataca taş atacak kimsem de yok, tuhaf. Bekliyorsun günler bir uyarıcı gibi gelmiyor koşarak. Bu kadar hızın içinde kimse yardıma da koşmuyor, haklısın yani bir yerde. Kalkıp masadaki çiçeğe su verdim, dayanamadım, ben de içtim. İkimizi de besledim ya Rabbi, her şey karışık. Her şey bittiğinde kalan ben miyim, diğer adamın unutulduğu sahnede mesela. Kanımda beni yıpratan bilmek ve diğer başka bilmeler. Kahvede arkadaşlar ve radyoda Rihanna kandırılmış Hayat sahnenin değişmesi böyle koyulaca, kolayca. Bağışla bütün bunlara ayak uyduruyorum ya Rabbim, zorlanıyorum. Çok hoşuma giden, bana bir şekilde dokunan bir şiir oldu. Bir şeylere ayak uyduruyoruz ama uydurmak zorunda mıyız gerçekten? İstiyor muyuz, mutlu muyuz, razı mıyız bu ayak uydurduklarımızdan? Yoksa her şey karışık olduğu için bu şeylere mi ayak uyduruyoruz? Önce bir netleştirmemiz lazım. Her şey karışık, evet. Her şeyin karışık olduğu bir dönemden geçiyoruz. Bir netleştirelim. Nasıl netleştirelim? Önce ne lazım? Ona bir bakalım. Geçen hafta Antep'te Kemal Sayar Hoca ile beraber sahneye çıktık, konuşuyoruz. Burada da bir defa misafir etmiştiler bizi. Konuşuyoruz, hoca bir şey dedi, çok hoşuma gitti, burada yer verdim. Dedi ki, Allah var, sen varsın, umut var, başka bir şeye ihtiyacın yok dedi. Allah sana ömür verdiyse, sağlık verdiyse, akıl verdiyse, güç verdiyse, başka neye ihtiyacın var, sen de varsan dedi. Karar verecek olan sensin, sınır çizecek olan sensin, izin verecek olan sensin, alacak olan sensin, verecek olan sensin, başka bir şeye ihtiyacın yok dedi. O yüzden önce şunu bilelim, makama, mevkiye, Paraya, imkana, güce, ona buna, çevreye ihtiyacımız yok. Allah var, biz varız, yeter. Bir sürü şey yapabiliriz. Hayatımızın ipleri elimizde. Biz istiyorsak olacak. Bunu biz istediğimiz için olacak. Ama bu gücümüzün bir farkına varalım. Hayat bizim hayatımız, kalp bizim kalbimiz, be beyin bizim be beynimiz, beden bizim bedenimiz. Ne almak istiyorsak alacağız, ne vermek istiyorsak vereceğiz. Allah var, biz varız, güç bizde. Başka bir şeye gerek yok. Peki, bunlardan sonra Allah ver, ben verim, tamam ne yapacağım peki, ne yapacağım? Onun üzerine bazı düşüncelerim var sizlerle paylaşmak istediğim. Evvel emirde bir sevelim, bir aşkı kuşanalım. Süleyman Çobanoğlu'nun çok güzel bir sözü var, diyor ki, zeka, kudret, mevki, varlık bunlar kaderin akıl ermez tak taksimatı önemi yok. Bir gönlüm var mı? Mesele bu. Şeytan, aşkı olmadığından şeytan diyor. Şeytan aşkı olmadığından şeytan. Şeytan olmak istemiyorsak seveceğiz bir şeyleri, aşık olacağız bir şeyleri. Beyler kas büyütüyorlar, güçlendiriyorlar değil mi? Kalp de büyütelim, kalp de güçlendirelim. Nasıl kas büyütmek için, güçlendirmek için egzersizler var? Kalp büyütmek için, kalp güçlendirmek için de egzersizler var. Nedir bu egzersizler? Seveceğiz, her şeyi seveceğiz. Börtüyü böceği. Kuşu, kurdu, ağacı, çiçeği, yaprağı, her şeyi seveceğiz. Ne güzel çiçekler diyeceğiz, ne güzel gökyüzü diyeceğiz, ne güzel insanlar diyeceğiz. Her şeyi seveceğiz. Bu pandemi döneminde bir tane video gördüm. Hani büyük bir kapanma olmuştu ya, dışarı çıkamıyorduk. Birisi çıkmış böyle yapıyor, A -a, ne güzel toprak, ne güzel yaprak, ne güzel çiçek, ne güzel sıra, ne güzel ağaç, her şey ne güzel diyor. Niye uzun zamandan beri çıkmamış? Ama gerçekten güzel. Bunu bir fark etmemiz lazım, bunu bir görmemiz lazım, bunu şurada bir hissetmemiz lazım, şuraya bir çalışmamız lazım, buraya bir çalışmamız lazım, burayı bir güçlendirmemiz, genişletmemiz lazım. Önce aşkı kuşanacağız. Sonra insan kalmaya çalışacağız. George Orwell'ın çok güzel bir sözü var. Diyor ki, hem cinslerimize karşı işlediğimiz en büyük günah onlardan nefret etmek değil, onlara kayıtsız kalmaktır. İnsaniyetsizliğin özü işte budur. İnsanlara kayıtsız kalmaktır. İnsanların ne derdi var, ne problemi var, ne sıkıntısı var, ne mutsuzluğu var. Biz onlar için ne yapabiliriz? Elimden ne gelir insanlık için? İnsanlık için değil, yanımdaki kardeşim için, ötemdeki arkadaşım için. Etrafımdaki insanlar için ne yapabilirim? Buna karşı bir sorumluluk hissediyorsak insanız. Hissetmiyorsak, George Orwell diyor ki bir problem var, insaniyetsizlik burada başlar diyor. Yok saymak, kayıtsız kalmak insanlara, insanlığa karşı. O yüzden ikinci olarak... İnsan kalmaya çalışarak, diğer insanlara karşı bir sorumluluk hissederek, yapabileceğimizi esirgemeyerek insan kalarak bunu yapabiliriz. Üçüncüsü tereddüt etmeyerek, emin olarak, güçlü olarak, net olarak, şek şüp şekle şüpheyle yürümeyerek. Bakın Tanpınar'ın çok güzel bir sözü var, diyor ki, ''Bütün azabımız bu tereddütte. Bazı büyük müesseselerin mevcudiyeti vazife duygusuna insanları çok şaşırtıyor.'' Mesuliyet duygusunu herkese şamil bir hale getirene kadar insanlık daha çok hata yapar. Yardım kuruluşları var, devletler var, belediyeler var falan filan. Onlar yapıyorlardır muhakkak. Onlar yapar, sen de yap. Sen de yapabildiğini yap. Sen de gücün yeteni, elin erdiğini yap. Sen de onların yapamadığını yap. Sen yap, onlara bakma. İlla onlar yapacak diye bir şey yok. Ne yapsak bize, ne yapsak kazanırız. Yaptığımızda... Biz kazanıyoruz ve yaptığımız insan değil. Yaptığımız insan da kazanır ama en çok kazanan bizi. Sosyal psikoloji hep bunun üzerine dönüyor. Diyor ki pro-sosyal davranış insanı güçlendirir diyor. İyilik yapmak insanı mutlu eder diyor. Çikolata yemekten daha etkili diyor. Kilo daldırmıyor. aldırmıyor. O yüzden yaptığımızı yapabilmeye çalışalım Tereddetmeden, birilerinden işaret beklemeden, emir beklemeden, izin beklemeden, teşvik beklemeden, elimden geliyor, gücüm yetiyor, yapıyorum, hiç beklemiyorum Bedenimizle beraber ruhumuzu da yaşatmamız gerekiyor. Bir diğer mesele. Bakın Nurettin Topçu'dan Ali Birinci diyor ki naklen hayat yaşanmaya değer mi sualini sormaya hakkımız yoktur. Çünkü bedenimiz bütün şartlara rağmen yaşamaya devam ediyor ve yaşamak istiyor. Bir insanın bedeninin başına ne gelirse gelsin, beden kendini savunuyor, mücadele ediyor, gayret ediyor. İnsan kendi kendini kesse bile beyni ve ruhu öyle istediği için, Beden direniyor, beden isyan ediyor, beden hayatta kalmaya çalışıyor. Beden varsam var olmak için mücadele ederim son ana kadar diyor. Son ana kadar ölmemeye çalışırım, son ana kadar yaşamaya çalışırım diyor. Ruhu da biz yaşatacağız. Beden bizde var olduğu sürece ruh da var olacak, ruhtan vazgeçmeyeceğiz. Bedenimiz nefes alıp veriyorsak varsa ruhumuz da nefes alıp verecek. Ruhumuzla yaşayacak, ruhumuzla beslenecek, ruhumuzla dinlenecek, ruhumuzla büyüyecek. Nasıl bedenimiz büyüyor, besleniyor, dinleniyorsa. Ama bunu biz iradi olarak yapacağız. Beden bunu gayri iradi yapıyor. Biz ruhu irade ile yaşatacağız. İşte burada hür irade söz konusu. Hepimizin hür iradesi var. Topçu diyor ki, ahlakın temeli insandaki hür iradedir. İradesi hür olmayanın ahlakı da olmaz. İnancını ve ahlakını yitiren bir cemiyette yalan, hile ve kökleşir, kimsenin kimseye güveni kalmaz. Sevginin, ümidin ve güvenin olmadığı yerde ahlaktan söz edilemez. Ahlaksızlığın kök saldığı bir cemiyet ne kültürü yaşatabilir ne de varlığını. Ahlakını yitiren bir toplum ne devlet kurabilir ne de medeniyet. Medeniyet için, devlet için, onu da geçin kendimiz için, var olabilmek için, Sevgi, ümit ve güvene ihtiyacımız var. Yalan, hile, hile, riyanın kaybolması gerekiyor. Nasıl olacak bunlar? Çok zor bir şeyden bahsediyorum. Toplumda yalan olmasın, hile olmasın, riya olmasın, sevgi olsun, umut olsun, güven olsun diyorum. Nasıl olacak bu? Bizden başlayacak. Biz sevgi dolu olacağız. Biz umut dolu olacağız. Biz güven insanı olacağız. Bizde yalan olmayacak, bizde hile olmayacak, bizde riya olmayacak. Ve bulaşacak, yayılacak. İyilik insanın fıtratındadır, doğasındadır. Kötülükten daha hızlı yayılır. Emin olun daha hızlı yayılır. Yayma, kötülüğü yaymak daha zordur fıtri olmadığı için. O yüzden hür irademizle sevgi, umut ve güven insanları olacağız. Bunu böyle davranmayı, böyle insanlar olmayı seçeceğiz. Ve buna en küçük hareketlerden başlayacağız. En önemsenmeyen, en basit görülen, en kolay yapılabilecek şeylerden başlayacağız. Oscar Wilde'nin çok önemli bir sözü var. Diyor ki, Günün en küçük hareketleri Seciye'yi yapar ya da yıkar diyor, karakteri yapar ya da yıkar diyor. Kalkma saatimiz karakterimizi inşa eder, yapar ya da yıkar. Yatma saatimiz, nasıl yemek yediğimiz, nasıl selam verdiğimiz, sabah kalktığımızda ilk ne yaptığımız, arkadaşlarımızla ya da herhangi bir insanla karşılaştığımızda ilk davranışlarımız, küçük küçük küçük, küçük şeyler ne yaptığımız karakterimizi yapar ya da yıkar. Bizi iyi bir insan yapar ya da iyi olmaktan uzaklaştırır. Bizi hedeflerimize yaklaştırır ya da hedeflerimizin bambaşka bir insan olmamıza sebep olur. Çok küçük hareketler, çok basit hareketler, çok küçük adımlar. O yüzden umut insanı olacağız, sevgi insanı olacağız, güven insanı olacağız. Büyük büyük hedefler bunlar. Nereden başlayacağız? Yatma saatinden. Kalktığımızda ilk ne yapacağımızdan, ilk karşılaştığımız insan nasıl selam vereceğimizden etrafa nasıl baktığımızdan, insanlara nasıl baktığımızdan, metroya nasıl bindiğimizden başlayacağız. Metroda insanlara yay veriyor muyuz? Ondan yol veriyor muyuz? Ondan başlayacağız. Yürüyen ne tarafta duruyoruz. Ondan başlayacağız. Küçük küçük küçük küçük hareketler. Ama başka insanlara karşı bir sorumluluk hissederek yaptığımız her şey karakterimizi şekillendirecek, yapacak ya da yıkacak. O yüzden en küçük hareketlerden başlamak üzere bir hayat tarzı inşa edeceğiz. Öyle bir hayat tarzı olacak ki bizim etimiz, kanımız, damarımız olacak. Derimiz olacak, bizden çıkmayacak. Zorlanmayacağız güzel insan olmak için. Doğamızda olacak, bize sinecek, yapışacak, bize ait olacak. Biz dendiğimizde o akla gelecek. Biz de o kadar bütünleşecek. Bahanelerden kaçmak bu noktada çok önemli. Bahane bulabilir mi insan? Bulur. Her taraftan bahane bulmak kolay. Ama günün sonunda hiç kimse hiç kimseye evet hadi anlat bakalım bahanelerin nelerdi demeyecek. Hiçbir iş görüşmesinde, hiçbir değerlendirmede, hiçbir sınavlarda lütfen bahanelerinizi yazın demez kimse. Her şeye rağmen ne yaptın der. Her şeye rağmen ne biliyorsun der. Her şeye rağmen ne başardın der. Bahane duymayı kimse istemez. Herkesin bahanesi vardır. Bu bahanelere rağmen ne yaptın? Nitekim çok güzel bir söz var diyor ki Üç nesnenin, üç nesneye ihtiyacı yoktur. Evvela aşka güzellik lazım değildir. Zira gönül her kimi severse güzel odur. İkinci olarak şecaate yani yiğitliğe, cesarete cüsse lazım değildir. Cüsse olmadan da yiğitlik olur, cüsse olmadan da şecaat, cesaret olur. Üçüncüsü, sehavete yani cömertliğe mal lazım değildir. Nitekim geçen senelerde İngiltere'de yapılan bir sosyal araştırması var. Diyor ki, maddi durumu düşük olanlar, maddi durumu yüksek olanlardan daha cömertmiş. Araştırma yapılmış, öyle çıkmış. Öyledir. Çünkü mesele mal sahibi, mülk sahibi olmak değil. Mesele kalp sahibi olmak. Kalp sahibi ise insan, onun cesareti de vardır cüssesi olmasa da, cömertliği de vardır malı olmasa da, e, aşkı da vardır güzelliği olmasa da. O yüzden o yok, bu yok, şu yok, şu engel var, bu engel var, bahanelere takılmayın arkadaşlar. Gün sonunda bize bahanelerimiz sorulmayacak, her şeye rağmen ne yaptığımız sorulacak. Ve bazı şeyler olmadan da olur, İlla o olmadan olmaz diye bir şey yok. Bu yol kapalıysa bu yoldan gidersiniz, bu yoldan gidersiniz, bu yoldan gidersiniz. Yeter gitmek isteyin. Bu noktada kalbimizi bir yoklayalım. Duruyor mu? Nasıl duruyor acaba? Nerede duruyor acaba? Ne kadar hissediyoruz acaba? Ne kadar konuşuyor acaba? Ne kadar bize bir şey söylüyor acaba? Ne kadar bize rehberlik ediyor? Ne kadar bizi yönlendiriyor acaba? Mustafa Kutlu'nun çok güzel bir sözü var. Diyor ki, affın adaletten üstün olduğunu ancak kalbi olanlar bilir. Kalbi olduğun bir insan affetmek ona zor değildir. Ama kalp yoksa veya zayıfsa veya konuşamıyorsa veya sesini duyduramıyorsa... İlla adalet ister. Bana bunu nasıl yaparlar? Asla unutamıyorum der, kendi hayatını berbat eder. Çünkü affetmemek en başta insanın kendi taşıdığı büyüktür. En çok kendi kendine zarar verir, en çok kendi onunla beraberdir. O düşünceyle, o hisle, o ağırlıkla, o yükle kendisi muhataptır, kendisi taşır. Kendisi yüklenir, kendisi yorulur. Kalp der ki taşıma bırak, affettim sil geç der. Adaletten daha önemli olan after der. Geçer gider insan kalbi varsa. Hayata dair bir sürü şey buna benzer. O yüzden şu kalbimizi yoklayalım. Ne diyor bize? Ne istiyor? Neye ihtiyacı var? Ne konuşuyor? Sesini duyurabiliyor mu bize? Yoksa hep beden mi diyor? Hep beden bir şeyler mi söylüyor? Bedenimiz acıktım diyor, hemen doyuruyoruz. Aman acıkma tamam, problem yapma, çıkarma arızı Uykum var diyor, uyutuyoruz. Yoruldum diyor, dinlendiriyoruz. E, kalbimizde bir şeyler diyor. Ona da bir kulak verelim. O da bir şeyler demek istiyor. Ne olur bir kulak verelim ona. Bizi yönlendirecek, bize rehberlik edecek. Bu noktada ah kalbimizi de yerine yerleştirdikten ya da sesini duymaya başladıktan sonra ahlakı kuşanmak çok önemli. Sayit Halim Paşa'nın harikulade bir tespiti var. Dün eşim şöyle bir göz gezdir dedim. Bir bak bakalım eksiğim kusurum var mı sunumda diye. Bunu, baktı buna geldi ya dedi çok şey anlatıyorsun sadece bunu anlatsan yeter aslında dedi çok konuşuyorsun dedi sadece bunu söylesen yeter uzatmaya gerek yok dedi Hakikat öyle hakikaten sadece bunu bilsek bayağı bir mesafe kat edeceğiz bakın ne diyor biz hala bütün felaketlerimizin sebebini cehaletimizden biliyor ve bunda ısrar ediyoruz bilgi sahibi kimselerin de kötülük yapabileceklerine ihtimal vermiyor İlim ve tekniği her şeye deva sanıyoruz. Bunun sonucu olarak bizler de azim ve sebat, irade ve fedakarlık gibi çok lüzumlu ahlaki hasretlerden mahrum bulunmamız sebebiyle hiçbir zaman ciddi başarılar kazanamıyoruz. Vatanın başına gelen felaketler, vatan evlatlarının ahlaki noksanlıkları sebebiyledir. İlmi kazançlarımız ancak ahlaki noksanlarımızı giderebildiğimiz derecede faydalı olacaktır. Aksi takdirde ilmimiz, kötü temavüllerimizi teşvik edip arttırmaktan ve zararımıza sebep olmaktan başka bir şey yaramaz. İnsanın hareket yolunu çizen akıl ve bilgisinden daha çok ahlakıdır. Akıl ve bilgiden ziyade ahlak meselesini gündeme almazsak ilim artar, Hiroşimaya bomba olur, düşer. Ebu Greif olur, başka şeyler olur, bir sürüsünü gördük yani, olur. Bu dönemde Eskilerden böyle kanımız donarak, kanımız çekilerek bahsediyoruz. Şöyle vahşet olmuş falan. Beş sene önce oldu, on sene önce oldu, yirmi sene önce oldu. Bugün oluyor bir sürü vahşet. Neden oluyor? İlim olmadığından mı? Bilgi olmadığından mı? Hayır. Ahlak olmadığından. Bilgi var, ahlak yok. O yüzden kendimiz için, herkesi bırakalım, herkesin hayatı kendine. Ama önce kendi dünyamıza odaklanmak zorundayız dedik ya, kendimiz için. Azim ve sebat, irade ve fedakarlık ve benzeri ne kadar hasret varsa, bunları ne kadar kuşanabiliyorsak o kadar öğrendiğimiz bizi yükseltecek, o kadar öğrendiklerimiz bizi daha güzel, daha iyi, daha güçlü insanlar yapacak. Daha varlığından dolayı herkesin mutlu olduğu, huzur duyduğu, güven bulduğu insanlar olacağız. Ama bunlar olmazsa, bu ahlaki hasretler olmazsa, Varlığı kendi başına da bela, insanın başına da bela insanları haline gelebiliriz. Bir evlat için anne ölsün diye dua eder mi? Ben duydum, etti. Etti yani. Bir anne evladını ölsün diye dua eder mi? Ediyor. Niye? Kendi de bela olmuş başına, kendi de yaşamak istemiyor artık. Annesi bile onun yaşamasını istemiyor. Hani sosyal medyada bir söz var ya, evlat olsa sevilmez diye. Yani öyle insanlar olabiliyor insan bir noktada. Olmamak lazım, yakışmıyor bize, olmayabiliriz. Bizim elimizde, bizim gücümüz buna yeter. Yeter ki şu hasletleri kuşanabilelim. Ve bu noktada işte gücümüzün farkında olalım. Kemal Tahir'i biliyorsunuz. Hapse düşmüş, kitap verdiği için. Kitap götürmüş, hapse atmışlar. Uzun yıllar hapiste kalmış. Hapiste kaldığı sürece, hapishane arkadaşı diyor ki herkes yatardı, o sarı sarı kağıtlara tercümeler yapardı. Para kazanmak için veya sevdiği için. O tercümeleri yorganın başına çeker, herkes uyuduğunda bütün geceler boyunca çalışırdı, gönderirdi, parasını vermezlerdi. O yine yapmaya devam ederdi diyor. Hapishaneden çıkmış, uzun yıllar hapiste kaldıktan sonra. Hapishanede kaldığı dönem hep gözlem yapmış, hep bir şeyler öğrenmiş. Öğrendiklerini romanlarına dökmüş ve harikulade bir bakış açısı kazanmış. Hapishaneden çıktıktan sonra aynı hapishanedeymiş gibi sabah erkenden kalkmış, akşama kadar yazmış, büyük bir disiplin içine çıkmamış şöyle. Yazmış, hep yazmış, hep yazmış. Ve Türk romancılığının en büyük adamlarından biri olmuş. Harikulade, orijinal tespitler yapmış. Ve en önemlisi, bütün bunları yapabilmesine sebep olan bazı ahlaki hasletleri kuşanmasının ona verdiği güç olmuş. Hapishane arkadaş diyor ki, hapishanede parasız olduğu, güçsüz olduğu, her şeyini başkasının kontrol ettiği, yemesi, yemeğini başkasının getirdiği, dışarı 10 dakika çıkmasına, tuvalete gitmesine başkasının izin verdiği, gardiyanların kontrolünde, özgürlüğünün hürriyetliği olmadığı bir yerde, bu kadar güçsüz, en zayıf olduğu yerde, bakın Kemal Tahir için insanlar ne düşünüyorlarmış, ne görmüşler onda. Eğilmeyen baş, bükülmeyen bilek, satılmayan kafa unundur. Etrafına ışık saçan bir meşaleydi o diyorlar. En zayıf olduğu anda. Ahlaki hassasiyetleri kuşanırsak, onları kendimize mal edersek, etimiz kanımız, canımız damarımızda onlar gezerse, o zaman işte en zayıf anımızda bile eğilmeyen baş, bükülmeyen bilek, satılmayan kafa oluruz. Etrafımıza bir meşale gibi ışık saçarız. Bu güç bizde var. Bu imkana, kapasiteye sahibiz yeter ki şu ahlaki hasretler meselesini bir kuşanmış olalım. Bu noktada işte kendimize bakmayı öğrenmemiz çok önemli. Bir çiçeğe bakar gibi bakmayı öğrenmemiz çok önemli. Bir, bir şey bir gün anlatırım inşallah onun üzerine. Çok önemli gelen bir şeydir bana o. Bir tane Japon gülü aldım eve. Daha doğrusu şöyle, e, hanım diyordu bana hiç çiçek almıyorsun falan diye. Seminerlerde falan çiçek veriyorlar. Götürüyorum onu saymıyor. Diyor ki bunu sana vermişler, sen almadın diyor. Ben de böyle çiçekçiden çiçek almayı... Kopartılmış çiçek almayı çok sevmiyorum. Bir gün yürüyorum, bir gül gördüm ama çok güzel. Japon gülü ya da Çin gülü diyorlar, yaban gülü de diyorlar ama nasıl böyle peş peşe açıyor. Harikulade, yapay gibi yani, dokunsana plastikler nasıl ama değil. Kokusu yok ama çok görünüşü çok güzel. Aldım, eve götürdüm, açtı, dökülüyor. Bir, i̇lk gün aldım, bir gün sonra döküldü, üzüldüm, hemen bir tane daha açtı. Döküldü, açtı böyle, peş peşe açıyor, devamlı açıyor, her gün bir tane açıyor, böyle acayip güzel bir gül. Neyse balkonda kış oldu, döküldü. iki tane sopa kaldı. Açmıyor, açmıyor. Ondan sonra bir arkadaşımı getirdim, peyzaj mimarı. Dedim bak şuna ne olur, yani gitti. Bir bak ne yapabiliriz. Dedi ki, abi dedi bunun dedi kökleri üşümüş. Köklerini bunun ısıtmamız lazım. Köklerini toprakla iyice kapattık, doldurduk yukarı kadar. Ondan sonra toparlanmaya, çiçeklenmeye başladı. Bu kökleri üşütmek meselesini bir gün inşallah konuşuruz önemli bir şey. İnsanın öğreneceği çok şey var orada ama geçeyim şimdi konumuz o değil. Neyse bu yeşillendi ama böyle ilişkimizde bir kırılma oldu. Eskisi kadar konuşamıyoruz. Çünkü çiçek yok. Ben de çiçeği çok seviyorum. Biraz da küsmüş gibi bana. Neyse ben geldim gittim bununla biraz konuştum falan filan. Sonra suladım buladım, şimdi yeniden çok güzel açtı. Eskiden de güzel açıyor. Ben öğrendim buna, bu sene nasıl davranacağımı. Geçen sene bilmiyordum, hata yapmışım. Bu sene biliyorum ne yapacağımı. Buna benzer başka çiçekler de var evde. Kiminin suyunu az koymamız lazımmış, öğrendik. Kimini ışığa daha çok koymamız lazımmış, öğrendik. Kimini güneşe çok bırakmamamız lazımmış, öğrendik. Öğreniyoruz, öğrendikçe çiçek veriyorlar. Kendimizle alakalı da böyle bir öğrenmeye geçmemiz lazım. Ne zaman nereden gelecek ışığa ihtiyacım var? Ne kadar ne zaman suya ihtiyacım var? Kökümle ilişkim nasıl olması lazım? Toprakla ilişkim nasıl olması lazım? Bütün bunları süreç içerisinde öğretecek her fırsatı değerlendirmemiz lazım. Kendimize bakmayı, kendimizi büyütmeyi, kendimizi çiçeklendirmeyi öğrenmemiz lazım. Yeşilay Danışmanlık Merkezlerine birisi çiçek göndermiş. Danışanlardan birinin annesi, bağımlılıktan kurtulmuş oradaki danışmanlık merkezindeki arkadaşlarımızın yardımıyla. Demiş ki hanımefendi çiçeğin üzerine, çocuğumu renklerini yeniden kazandırdığınız için çok teşekkür ederim yazmış. Bağımlıktan kurtularak renklerini yeniden kazanmış çocuk. Biz renklerimizi kazanmış durumda mıyız? Biz çiçek açabiliyor muyuz? İstediğimiz renklere sahip miyiz? Bir bakalım, bir öğrenelim kendimizi. Nasıl çiçek açarız, nasıl sağlam dururuz, nasıl solmayız? Nasıl yaprak dökmeyiz? Bir bakalım. Ama bu süreç içerisinde öğreneceğimiz bir şey, her fırsatı değerlendirelim bu noktada. Çok güzel bir söz var, diyor ki, kötü hava yoktur, kötü seçilmiş kıyafetler vardır. Doğru kıyafetleri giyiyorsan her havanın keyfi ayrı. Karın da ayrı bir keyfi var, yağmurun da ayrı bir keyfi var, güneşin de var, baharın da var, rüzgarın da var. Yeter ki kıyafetin doğru olsun. Hayatında getirdiği her günün, her dönemin, her zorluğun, her rahatlığın, her kolaylığın, her sıkıntının bir güzelliği olabilir, bize kaçacağı bir şey olabilir, bize vereceği güzellikler olabilir. Yeter ki kıyafetlerimizi doğru giyelim. Sağlam bir şekilde hayata, hayatın getirdiklerine, zor hava koşullarına hazır olmuş olalım. Bunlara hazır olduktan sonra her gün güzel. Bunlara hazır olmadıktan sonra güneşten de şikayet ederiz, bahardan da şikayet ederiz. Karada da tahammül edemeyiz, yağmura da. Tahammül demeyiz Ama sağlam giyinirsek, sağlam kuşanırsak, bize ne lazım bilirsek her günün keyfi ayrı. Bu önemli. Bence çok önemli. Kalbi yumuşatmak meselesi. Kalbi yumuşatmak ne demek? Bence sulu göz olmak demek. Gözlerimizin yaşarabilmesi demek. Kalbimizi hissedebilmemiz demek. Burada bir şey var canlı ve atıyor zaman zaman. Onu fark etmek demek. Süleyman bir şiiri var. Diyor ki, bir şey içimde bu göğsüme ne kattın diyor. Burada varlığını gösteren, ses veren, atan bir şey, hareket eden, durmayan, yerinde durmayan bir şey var. Titreyen bir şey var. Ne kattın buraya diyor. Kalbi yumuşatmak çok önemli bir şey. Mustafa Kara Hoca var, biraz sonra göstereceğim size onu. Mustafa Kara Hoca... Bursa'da yaşayan bir adamdır. Cep telefonu yoktur. Acayip bir adamdır. Bir öğrenci diyor ki, bir gün diyor hoca ders anlatıyor. Durdu diyor. Baktık ki diyor dışarıda bir kuş sesi var. Onun için durmuş, onu dinliyor diyor. Hep beraber o kuş dinledik biraz diyor. Sonra hoca gözlerini sildi, derse devam etti diyor. Niye ağladı bu adam? Ne var yani? Kuş, kuş ötmüş, ne olmuş yani? Kalp yumuşarsa kuş ötmesinde de bir şey var. Kuş öterse de göz yaşar. Ama kalp yumuşamazsa feryad figanda dahi, ahvahta dahi insan etkilenmez olur. Hiçbir şey hissetmez olur, gözler yaşarmaz olur. Etrafında büyük acılar dönse de fark etmez olur. O yüzden kalbimiz üzerine bir çalışalım, kalbimizi bir yoğuralım, kalbimize bir yumuşatalım. Ne kadar yumuşatsak o kadar faydalı ki ömrümüz anlamlanmış olsun. Kemal Sajırcı'nın şairliği de vardır. Şöyle bir şiiri var. Diyor ki, Eğer kayıp gidiyorsam bir boşluktan aşağı ne yapayım? Dilim kutlu sözlere dönmüyorsa, Değilse kalbimin uşağı, Şöyle ağlayarak yalvaramıyorsam Mevla'ya, Harfler arasında yalpalayan o ömrü ne yapayım? Herkes konuşuyor. Harfler arasında yalpalıyor ömrümüz. Ama bu harfler arasında yalpalayan ömürde, Göz yaşarmıyorsa, yalvararak göz yaşı dökemiyorsa, kutlu sözlere dönmüyorsa dilimiz, kalbimiz güzelliklerin uşağı değilse, o zaman ne yapacağız bu ömrü? Ömrümüzü anlamlandırmak için kalbimiz üzerine biraz çalışmamız lazım. Geçtim. Hırslara ve yanlışlara kapılmayarak. Topçu'ya birisi bir şey dermiş, hocam şunu yapmak istiyorum, şöyle falan. Yanlış bir şeyse, Topçu dermiş ki, değer mi evladım dermiş ya, değer mi ya? değer mi? Bu çok önemli. Değer mi? Bir kavgaya tutuşacağız hayatla. Değer mi? Bir hırsın arkasındaki motivasyon, bir istihaysa, bir nefretse, bir hırsa, bir aç amaç hedef paraysa, şöhretse, malsa, mülkse, amaç ele geçirmekse, sahip olmaksa değer mi? Değer mi? Bir soralım bunu. Değer mi? kalbimize sahip olursak bütün bu adımları gerçekleştirirsek kalbimiz söyleyecek bize değer mi değmez mi diye ama önce şu soruyu soralım değer mi Bu da çok önemli Topçunun yine güzel bir sözü diyor ki bir insana iyilik yapma imkanına sahip olan bunu yapmazsa kötülük yapmış olur Gücüm var, imkanım var, vaktim var aklına geldi hemen yap. Hemen hemen hiç erteleme, hiç İnsanın hayatında bazı şeyleri anladığı dönemler oluyor. Duyuyorsunuz ama anlamıyorsunuz. Bana çok olur o. Duymuşum, 50 defa duymuşum. Sonra bir defa daha diyor, "Aa" diyorum, "Tamam ya ben bunu yapayım." diyorum. E abi yani duydum bunu 50 defa. Niye daha önce yapmadın? Ne o zaman akıl başa geliyor. Bu sözü duyduktan sonra aklıma gelen bir şey olduğunda hemen yapmaya başladım. Gördüğüm bir şey varsa hemen yapmaya başladım. Yani önem var demedim. Ne Önem var demedim. Hemen yapmaya başladım. Ve yaptığımda da çok ilginç şeylerle karşılaştım. Mesela aklıma bir arkadaşımı aramak geliyor mu? Halini Ya adam ne oldu acaba? Bayağı adam böyle geliyor. Arıyorum. Ne yapıyorsun? İyi misin? Nasıl gidiyor? Başlıyor ağlamaya. Ne oldu? Niye ağlıyorsun? Ya ben de çok zor durumdaydım. Kimse aramıyor, sormuyor halimi, hatırımı. Üzülüyorum diyordum. Aradın diyor. Hiç aklıma düşmüş, aramışım. Bir şey yok yani. Nereden biliyorsun diyor. Biri mi söyledi diyor falan. Bazen bir aramak, bir hatır sormak o kadar kıymetli olur. Geçen bir danışanım geldi. Çok zor günler geçirmiş, eşinden falan ayrılmış. Bayram oldu diyor. Bayram diyor, ben büyük ailede büyüdüm. Bayram diyor, nefes alamayız biz diyor normalde. Ama diyor, eşimden ayrıyım, bir yere gidemedim, evdeyim diyor. Bekliyorum, bekliyorum, zaman geçmiyor diyor. Gidecek bir yerim yok, araya gelen kimse yok. Üçüncü gün birisi aradı diyor. Çok da samimi olmadığımız birisi diyor. Abi bayramı bayrak olsun demiş. Adamı diyor bir saat telefonda tuttum diyor. Adama ömür boyu minnettarım. Ben ömür boyu adamı unutmam diyor. O kadar kıymetli oldu ki diyor onlarımız. Bir arama, bir arama. O yüzden aklımıza bir iyilik geldi. Çok küçük bir şey, çok küçük bir şey. Asla es geçmeyelim. Hemen yapalım, hemen yapalım, hemen yapalım. Çünkü Topçu diyor ki, iyilik imkanı varken yapmayan kötülük yapmıştır diyor. Yine Topçu'nun çok önemli bir sözü var. Diyor ki, biz sadece Yunus'un mısraları ile bestelerini okuyup zevkleniyoruz. Bu zevk ve nazım, bu zevk nazım ve musiki zevkidir. Yunus daima bizden uzaklardadır. Bugün onun teneffüs ettiği hakikat havasının tam zıttı olan bir kutupta yaşıyoruz. Ondaki harareti hiç anlamayacak kadar damarlarımız donmuştur. Onun çirkeflere attığı cesedi hükümdar yaptık. Bizim varlığımıza sultan olan hırslarla iştihaları o tam 600 sene önce sefillere sadaka olsun diye dağıtmıştı. Bir Yunus var. Biliyoruz, bilmeyen yok. Bin yıl önce yaşamış neredeyse. Yunus öldü diye sala verirler, ölen hayvan imiş, aşıklar ölmez diyor. Ölmemiş hakikaten, bin yıl öteden sesini duyuyoruz. Beden gitmiş çok önemli değil. Yunus nasıl Yunus olmuş? Yunus nasıl Yunus olmuş? Bir hararet var, o kalbi öldürmemiş işte. Bu, bu göğsüme ne kattın diyor ya, orada bir hararet var. O hararet ölmediği için bugün yaşıyor, damarlar donmamış. Çirkeflere attığı ceset, beden. Biz hükümdar yaparsak kaybederiz. Beden ne diyor, ne istiyor çok önemli değil. Hakkını vereceğiz ama baş tacı yapmayacağız. Beden ruhun emrinde, kalbin emrinde olacak. Her şey bedenin emrine girmeyecek. İçtihalar, hırslar, makam mevki sevdası, sevgisi, arzusu, hiç elimizin tersiyle içeceğimiz şeyler olacak. Öyle yapabilirsek, zor bir şeyden bahsediyorum ama Yunus olabilmek mümkün. Bunları yapmadığım sürece Yunus güzel sözler söylemiş, böyle bir ritmi olan şeyler söylemiş, güzel de besteler falan yapmışlar. İyi güzel bir adam yani humanist, İyi maşallah falan olmuş olur. Ruhunu sirayet edemeyiz, teneffüs edemeyiz o havayı. Vaktim daraldı, hızlıca geçiyorum. Yalnız kalmamak çok önemli. Yapacaksak beraber yapacağız. Birlikte yapacağız. Yalnızlık psikolojinin de çok üzerinde durduğu bir durum. Diyor ki yalnızlık sadece sıkıcı bir durum değil, aynı zamanda sağlığın için de zararlıdır. Sosyal yalnızlık, kalp durması ve ölüm açısından sigara içmekten bile daha büyük bir risk faktörüdür. Bu konuda çok çalışması var sosyal psikolojinin. Ölüm sebepleri, hastalık sebepleri, psikolojik rahatsızlıkların sebeplerinin en başında diğer bütün her şeyden daha ağır baskın olarak yalnızlık geliyor. O yüzden sevdiğimiz, anlaşabildiğimiz, refik insanlarla beraber yol yürüyebileceğimiz insanlarla beraber olmamız çok çok kritik önüme sahip. Çok az kaldı. Geç değil hiçbir şey için. Kaç yaşında olursak olalım, hangi noktada olursak olalım, hangi e, düşüncelerimiz olursa olsun, mesuliyet fikri ortadan kalkmayacağına göre diyor İsmail Kara, ilke düzeyinde hiçbir şeyde geç kalınmış, Hiçbir şeyin zamanı geçmiş değildir. Ne yapsak zamanıdır, hiç geciktirmeden, hiç geç kaldık diye düşünmeden, hiç başka bir şeye bakmadan alalım yürüyelim. Ve bazı şeyleri terk ederek bunları yapacağız. Çünkü bir yola gidiyoruz, yolda ne kadar gereksiz ağırlık varsa atmamız lazım. Diyor ki Mustafa Kutlu, madem ki içinde bulunduğun yer, konuştuğun kimse sana feyiz vermiyor, terke mani olan ne? Bunun bir de İngilizlerin söylediği bir şey var, diyor ki, Bulunduğun yerden mutlu değilsen, yürüsen ağaç değilsin diyor. Ağaç sabit, hareket edemiyor ama sen insansın. Yürü git, bırak, terk et. Terk etmek lazım bazı şeyleri. Terk ederek olacak, terk etmeden olmayacak. Ve bütün bunları kolay olduğu için değil, kolay geldiği için yapmayacağız. Tam pınar diyor ki, vatan ve millet, vatan ve millet oldukları için sevilir. Bir din, din olarak münakaşa edilir, ret veya kabul edilir. Yoksa hayatımıza getireceği kolaylıklar için değil, rahat yaşayalım diye, inandığımız şeyler bize kolay bir hayat sunsun diye değil, doğru olduğunu bildiğimiz için, bize yakıştığı için, içimize sindiği için, doğru yolun bu olduğuna inandığımız için seveceğiz vatanı, seveceğiz toprağı, seveceğiz insanı, seveceğiz yaptığımız doğru işleri. Kolay olduğu için değil, bunlar kolay olmayacak çünkü. Doğru olduğu için yapacağız bunu. Ama bizi mutlu edecek, bize huzur verecek olan şeyler de kolay şeyler olmayacak. Zor olan ama hak ettiğimiz, başardığımız şeyler olacak. Son olarak nereye varacağız meselesi? Kutlu yine söylüyor. Diyor ki, bir hayat tarzı oluşturacağız ki, bu hayat tarzı insana ve tabiata dost, belki fakir ama muhakkak onurlu, belki az ama kesinlikle helal, belki küçük ama mutlaka güzel, çelikten bir irade, bağımsız kendine yeten bir düzen ve asla teslim olmayan bir ruhla olacak. Vardığımız yer burası olmuş olacak. Buna ben inanıyorum. Kendi umuduma, inancıma, ilkelerime, değerlerime inanıyorum. Ama size dair çok daha fazla inanıyorum. Kendimden çok bizden sonraki gelecek neslin böyle bir hayat tarzını inşa edeceğine inanıyorum. Çünkü her ne kadar biriyle de yeni gelen nesille alakalı bir şeyler söylese de benim gördüğüm çok daha hakkaniyetli, çok daha adil, çok daha doğru durabilen, sağlam bir nesil geliyor. O yüzden sizden yana çok umudumuz var. Yolunuz bahtınız açık olsun. Tekrar görüşmek üzere.